0: las exigencias y requerimientos que se esperan de un profesional para ser aceptado como psicoterapeuta, entre los que destacan el conocimiento de la psicología, la competencia de manejo de técnicas del enfoque elegido, la ética, la experiencia y la supervisión. Sin embargo, la relación entre el clínico y el niño demandan el uso de un marco de comprensión del desarrollo evolutivo, un arsenal de técnicas e instrumentos infantiles, pero sobre todo debe sentirse atraído por el mundo de los niños. Yo soy el monstruo que te habla. Intro Psicoterapia de Pueblo. Mi nombre es Eduardo Olivares, psicólogo y psicoterapeuta en formación psicoanalítica, y quiero darles la bienvenida a un episodio más. Un episodio en donde hemos estado hablando anteriormente de temas relacionados pues a la psicología, a qué es la psicoterapia, hemos abordado algunos enfoques, etcétera, etcétera, que ustedes ya han ido escuchando. Y si no, pues los invitamos pues a que los escuchen se den una vuelta por los otros episodios. Y este episodio, así como el siguiente, pues son de interés para mí porque me han sido complicado entenderlos, especialmente este. Bienvenidos a este quinto episodio que se titula Psicoterapia Infantil. Y para hablarles de este tema interesantísimo, tenemos a la psicóloga clínica y psicoterapeuta con corte psicoanalítico. Cuenta con varios cursos en, en la parte de, del juego, de la terapia del juego. Su nombre, Silvia Elizabeth Marván Miranda. Silvia, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Eduardo, muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien.
0: No sé si soy yo o creo que si sí es un poquito de calor o es mi cubrebocas. Yo
1: creo que es el cubrebocas okay, y el entonces... espacio.
0: Por cierto, estamos sí. en, en su espacio de Silvia. Nos hizo el favor de, de invitarnos aquí a su espacio a grabar este podcast. Ya saben, como las veces pasadas, nos hemos tra estado trasladando a otros espacios a hablar con nuestros, con nuestros invitados, via Zoom, etcétera. Entonces, hoy tuvimos la oportunidad de que Silvia es nuestra primera invitada para estar como tal presencialmente y tenemos los cubrebocas. Silvia, creo que en esta parte de la psicoterapia infantil es obligadísimo que te haga la siguiente pregunta. ¿Qué es esto de la psicoterapia infantil
1: okay. o la
0: terapia infantil? ¿Qué es lo correcto?
1: Psicoterapia infantil. No, este, bueno... El, el primer punto que hay que partir para hablar de la psicoterapia infantil es el juego, ¿no? el, el juego eh, como actividad eh, innata ¿no? de, de, de los niños, ¿no? es el medio de comunicación por excelencia. Y también es el medio también de resolución, ¿no? De conflictos. Eh, la psicoterapia infantil nos lleva precisamente a cuestionarnos el desarrollo evolutivo del, del pequeño, ¿no? Justamente en estos momentos es sumamente importante la atención a los pequeños. Bueno, desde hace ya <risa> eh, muchos años, ¿no? Eh, yeah, eh, yeah. Se dio el interés, pero bueno, finalmente ahorita... Eh, se ha dado con mayor hincapié la importancia de la psicoterapia de juego y la psicoterapia infantil. Eh, en sí, la psicoterapia infantil estamos hablando de, eh, de situaciones en las cuales los pequeñitos vienen regularmente por situación de conducta, emociones, muchas situaciones externas, aprendizaje, por ejemplo, ambiente y demás. Entonces, justamente estamos hablando ¿no? del niño como un, una parte como muy importante y muy esencial en la sociedad, ¿no? Okay, Entonces, hablando de psicoterapia infantil, estamos hablando de toda esta situación que se moviliza, ¿no? Conducta, emociones familia, sociedad, uh -huh. escuela, educación y, y demás, entonces <risa> es un tema sumamente amplio, pero si partimos de la, de la psicoterapia infantil, yo pondría como primer punto el juego, ¿no? O sea, desde ahí podemos partir y desde ahí podemos conocer. Pues sí, la parte infantil nos habla de esto, de un desarrollo, qué está pasando en el desarrollo infantil, cómo poder apoyarlo, ayudarlo, elaborarlo eh, y demás, para precisamente crear eh, un, una situación de equilibrio, si se si pudiera llamar equilibrio, ya en etapas siguientes, ¿no? Como la adolescencia y como la adultez
0: misma, ¿no? Justo eso. Eh, tienes muchísima razón, ¿no? Si tenemos creo que el antecedente más claro con Freud inicialmente sí, claro. que se tenía esta... Si no es un estudio como tal, porque sabemos que uh -huh. no existió un uh -huh. estudio como tal, eh, Freud empezó a darle hincapié a esta parte infantil por sí, el hecho de, de, de las asociaciones uh -huh. que se encontraban dentro de los adultos hacia la parte infantil, ¿no? Uh -huh. Y tenemos muy, muy en cuenta que no debemos o no podríamos como tal colocar un trastorno a un niño... Una niña, discúlpenme si no estoy siendo inclusivo en este momento Hay que generalizar un poquito nada más Que no podemos meter un trastorno como tal Okay, Puesto que si la no? formación está en desarrollo, ¿no?
1: Exacto, ¿no? En sí, el, en la situación de trastornos de clasificación se da hasta la adolescencia cuando la identidad está integrada, ¿no? Uh -huh. Medianamente integrada es cuando estamos hablando de trastornos. En la parte infantil, no, porque aún estamos en la parte del desarrollo psíquico, ¿no? Entonces, no podemos hablar ni de trastornos, ni de situaciones de clasificación. Por eso es sumamente, yo lo, yo lo vería así y me, me, en la práctica, por eso es tan, tan complicado a veces de entender, ¿no? De, de, sí. de, de comprender, ¿no? ¿Qué le pasa al niño si no sí. tiene una
0: etiqueta? ¿no?
1: ¿Qué pasa al niño si no tiene un trastorno?
0: Y es que era por lo que llegaba normalmente sí. al consultorio, bueno, antes de pandemia. Sí, no, antes. De que mi hijo este, se sí. está portando malo es hiperactivo, sí, hiperactivo ah. tiene
1: un déficit de atención es, eh, es agresivo etcétera no entonces muchas veces la psicoterapia infantil lo asociamos con este eh, con estos trastornos sí. sin embargo atrás del trastorno pues hay un ser humano en desarrollo no entonces sí, eh, la parte infantil eh, por eso causa hasta un cierto desconocimiento de qué hacen no, no. El que hacen en el espacio, ¿no? Este, no sé. porque justamente, eh, pues no hay una etiqueta, no hay un hay eh, un trastorno como tal, es un conjunto ¿no? de situaciones de desarrollo, del psiquismo, que eh, pues van encontrándose con perturbaciones, con situaciones de afectación, con, un, con un, una pausa en su, en su mismo desarrollo, situaciones sí, sí. ambientales, situaciones eh, emocionales que pues van impidiendo, por así decirlo, que esto se vaya desarrollando una personalidad en su curso.
0: ¿Qué hace entonces realmente la psicoterapia infantil en ese sentido?
1: Justamente el, el psicoterapeuta infantil lo que hace es desarrollar esta, estos rasgos de personalidad. Por medio del juego se da una situación evolutiva ¿no? de, de, de la personalidad del niño, ¿no? del acomodo de emociones, de sensaciones, de percepciones. Justamente eh, el trabajar con niños es regresarnos constantemente a historiar de desarrollo anteriores, ¿no? En situaciones de etapa eh, no resueltas o que han sido complicadas. Trabajar con, con niños precisamente es eh, que ellos puedan desarrollarse tal cual son, tal cual están, pues viviendo estas etapas sí. sin que sean, pues, uno juzgados,
0: etiquetados.
1: Algo que que, que... que de por
0: sí ya traemos desde sí, niños, ¿no? no imagínate, no, este marca. niño es un latoso, este
1: niño sí. es
0: inquieto. Y creciste este así. Y así creciste, sí, creciste, con esto,
1: o sea... No es una cuestión como, como de ahorita, o sea, llevamos años con esta situación sí. infantil, recordemos desde la... Desde, si nos remontamos históricamente, por eso la parte psicoanalítica me gusta mucho, perdón, porque eh, tocamos desde el inicio, desde por qué se da este interés hacia los niños. Anteriormente, pues se consideraba que los niños eran pequeños adultos y se trataban uh -huh. como pequeños adultos y entonces ellos consideraban, ¿no?, en ese momento la sociedad pues que el niño no pensaba, que el niño no eh, racionalizaba Que el niño pues tenía que seguir normas de etiqueta, por, por así decirlo Eso decir, era ¿no?
0: como un pedacito de carne con impulso. Exacto,
1: ¿no? exacto Entonces este también hay que recordar que ya para los 8 o 9 años Pues ya le estaban buscando el, el, el futuro esposo, ah, ¿no? Estas alianzas todavía eh, Bueno, todavía, todavía, ¿todavía? ¿no? Entonces ya le ponían como una etiqueta hasta que precisamente Freud, por medio de este caso Juanito, ¿no? Que Juanito. tiene un, un contacto directo con el papá de Juanito y empiezan a observar esta fobia infantil que le tenía. Fue un observador del psiquismo infantil. Observó que al niño le pasan cosas. El niño siente cosas. El niño imagina. El niño fantasea. El niño es un ser vivo, ¿no? Que está en el ambiente y que está escuchando y recibiendo todos estos estímulos y todas estas situaciones claro, ambientales claro. que van conformando su, su imagen.
0: ¿Me, me recordaste esta parte del desarrollo histórico, me remonto, discúlpenme y, y corrígeme también, con el niño Davidón también ah, en esta parte exacto. salvaje y, y con otros otros demás este antropólogos uh -huh. si no mal recuerdo que empezaron también como a ver ciertas características que para estos momentos aún no existía realmente una ciencia que estudiara la mente no, más claro allá de la no. filosofía exacto, ¿no?
1: exacto entonces el fue Justamente el psicoanálisis, eh, bueno, fue un pionero para observar un, un, un comportamiento infantil desde esta parte de, de impulso, desde esta parte instintiva, pero también desde esta asociación libre, desde esta observación más cercana, ¿no? Entonces justamente lo que nos estamos enfrentando ahorita, ¿no? En la psicoterapia infantil. Es a darle un cauce a toda esta información, consciente y no inconsciente, para un, para integrar. Una personalidad más estable Una personalidad más eh, Tendente a la resolución ¿No? Muy a muy la claro. autonomía ¿No? A la independencia Al... Que déjame como...
0: decirte que eso me recuerda Que eso sería un problema para, para los papás
1: Pues sí Porque tan
0: solo como terapeutas En la vida adulta ¿No? Sí. Ya lo, ya lo vemos con nuestro invitado anterior Sergio uh -huh. Que dentro del psicoanálisis Ya en la parte adulta Vale, vamos desmenuzando hasta llegar al vacío y dar al sí, paciente o a la no persona sentido. con qué lo quieres llenar. Sí. Aquí tienes a un pequeño humanito sí. y que aquí no hay una decisión como tal. ¿No habría ser incluso un poco transgresivo que el terapeuta o la terapeuta decidieran qué llenar?
1: No, porque lo hacen los niños. O sea, nosotros somos el conducto de... Okay. ¿Cómo lo voy a poner? Es un es justamente algo muy importante en la psicoterapia infantil es la transferencia y la contratransferencia, que es sumamente momento importante estar ahí muy al pendiente. Porque justamente la psicoterapia infantil no es un modelo educativo, ¿no? Okay. No
0: es un
1: no es un modelo de enseñanza, no es un modelo de dirección. No, no le dices al niño cómo pensar. Parque, Creo que por
0: eso muchos sí. nos perdemos en entender. Sí, la no, terapia la, la parte
1: educati eh, educativa no está para nada en el <risa> consultorio infantil, ¿no? Este, al niño no le damos instrucciones, al niño no le no lo adoctrinamos, al niño no le decimos que está bien o que está mal, le vamos señalando lo que va sintiendo, cómo lo va sintiendo y cómo lo va manifestando por medio de la relación que establezca con la terapeuta. Porque la relación que establece con la terapeuta, con el terapeuta infantil, es la misma naturaleza de relación que establece con la familia, con los amigos, con los hermanos, con la sociedad en sí. Entonces, justamente, el niño va dando, ¿no?, este, la pauta de trabajo, lo que necesita ¿no? eh, transformar, lo que necesita palabrar, lo que necesita resolver, ¿no? Justamente una de las situaciones, y bueno, no solamente infantil, sino en cualquier situación psicoterapéutica, es el motivo de consulta latente y el motivo de consulta manifiesto, ¿no? El manifiesto pues llega a los papás y te dicen, se porta mal, no hace caso, este no entrega tareas, se distrae, la, 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 ¿no? Ese es el motivo que ahí está manifiesto. Por
0: excelencia, el problema.
1: El problema, ¿no? O sea, el síntoma, los síntomas, ¿no? Y en el consultorio lo que se desarrolla es el motivo de consulta latente, ¿no? Lo que haya en estos síntomas, lo que representan estos síntomas, porque este, en la medida que se van trabajando esta sintomatología latente en el juego, pues obviamente se dan modificaciones con el motivo de consulta de los papás le vamos dando un sentido no a lo que sí. los papás vienen pidiendo no o solicitando no Por pues así lo que nos vamos a meter
0: también en unas cuestiones donde ni siquiera los papás saben qué es lo que quieren sí. una a lo mejor con la familia sí. dos con ellos mismos como pareja sí. y tres menos con los hijos y creo que aquí es un reto en este sentido no solo para, para toda toda psicoterapia más en especial con los niños sí. porque como dices los papás ya vienen con ese problema, y he escuchado de, de, de muchos colegas, de muchas colegas, arréglamelo. Casi, casi uh -huh. los llevan al consultorio, sí. arréglamelo, y espero que en un mes, dos, uh -huh. ya estés sano, ¿no? sí, Como si estuviera claro. enfermo.
1: Sí, justamente el, para que la psicoterapia de juego funcione, necesitamos una alianza positiva terapéutica con los papás. Eh, a los papás hay que enseñarles de lo que se trata.
0: A ellos sí se les puede A enseñar. A ellos sí
1: a ellos sí, porque pues ellos no son los, son los pacientes no más sí, sí, bien sí. son el ambiente facilitador o no, de lo que va a suceder en el consultorio, entonces a los papás sí se les explica, se les explica de qué se trata el juego, los objetivos del juego, la alianza con el niño, la importancia de que el espacio del niño sea del niño ¿no? Este, esta es la posición del, del psicoterapeuta del juego, que tiene que ser como muy firme, ¿no? ahí entra el encuadre, ahí entra esta parte eh, del contrato terapéutico, ¿no? Eh, sí señalarle a los papás que eh, lo que ellos observan es importante, es claro, importante, claro. es tomado en cuenta, los escuchamos claro que, que establecemos esta alianza del trabajo, se realiza, se realiza, perdón, sí o sí con el niño y se crea un vínculo, un vínculo de trabajo. Eso no significa que el papá, pues, este, no se, eh, no se lleva a cabo lo que el papá solicita, por así decirlo, ¿no? Okay. O sea, claro que sí, el, el, el
0: papá... Como que nos podemos meter unas cuestiones de, ¿para eso te estoy pagando? Y que sí. creo que son frases sí. que...
1: Sí, pero fíjate que Muy cuando tú les explicas a los papás y los encuadras de esta manera, los papás se lo entienden y comprenden, ¿no? La, me ha tocado, la verdad, en esta experiencia, muy pocos casos en los cuales eh, se da esta, esta situación resistencial, ¿no? Esta situación complicada, ¿no? Regularmente los papás al explicarles el proceso, claro que hay que ser empáticos con los papás, los papás muchas veces no tienen idea, ¿no? También están angustiados, también tienen una carga emocional.
0: De no saber qué hacer.
1: De no saber qué hacer, se encuentra efectivamente lastimado hasta esta parte este narcisista, ¿no? De yo no puedo, ¿no? Que alguien más puede. Imagínate lo difícil que es. Oh,
0: okay. No, o sea, sí,
1: imagínate sí, sí. Lo, lo complicado que es el, el pedir el apoyo, porque yo como papá no puedo y no puedo controlarlo y no puedo entenderlo y me, no me hace caso.
0: Me viene a mi mente esta famosísima frase que aplicamos mucho aquí en México cuando hay algún problema dentro de la familia o con uh -huh. algún miembro uh -huh. viene esta parte de pues es que tú no cuidas o no educas a tus hijos Exacto ¿no? es y viene no pues tú no me vas a venir a enseñar cómo educar a mis hijos oh, sí, claro o oh, y demás palabras ¿no?
1: Sí
0: y como dices, aquí resulta que esta persona es esta figura dentro del consultorio, si sí está autorizada sí bueno digo tiene que valer la pena la paga sí. no ya están pagando, claro,
1: claro exacto pero por eso te, te comentaba, es bien importante establecer una alianza terapéutica con los papás, entender a los papás, comprender a los papás lo que ellos están también trayendo al consultorio porque también es motivo de trabajo con el pequeñito, sí. trabajar con ellos es un una labor muy de observación, es una labor de mucha paciencia y de muchas pautas así, ¿no? Literalmente, así como a los niños, en muchas ocasiones hay que enseñarles a jugar, hay que enseñarles a verbalizar, hay que, hay que señalarles cómo lo están sintiendo no, eh, respetando el desarrollo respetando su lenguaje respetando uh -huh. sus movimientos todo, no. también a los papás también uh -huh. con los alianzas eh, con, justamente con la alianza terapéutica lo que se hace con el papá es crear un equipo de trabajo justamente nosotros eh, bueno, la primera regla terapéutica, no solamente en el, en el espacio de juego, sino de manera general, es el no juzgar, ¿no? el no señalar, el no etiquetar, Claro. Sí.
0: Ya vienen con toda la familia y a lo mejor sí. con demás personas de que Muchas ya de por sí, sí no están logrando ser buenos padres, más si llegan al consultorio y qué crees, eres el peor, ¿no? Sí,
1: o no lo hiciste bien, o no les estás, o sea, creo que me parece algo muy agresivo. Eso sí es agresivo, ¿no? Sí. Eso sí es Cuartar eh, esta eh, decisión y esta libertad de tomar eh, precisamente las, las decisiones, ¿no? Uh -huh. Finalmente yo siempre les manejo, yo estoy con, con su pequeñito 45 minutos una vez a la semana, ¿no? Que bueno, regularmente tendría que ser una, dos veces a la semana, pero bueno, con que sea una vez es, ¿no? uh -huh. ...este... Eh, y, y les explico, ¿no? Lo que pasa en el consultorio hay que llevarlo a cabo también a lo largo. ¿no? de, de los, del resto de los días de, el consultorio no este se manejan cosas importantes logros para los pequeñitos y eso hay que extenderlo a nivel familiar siempre acompañados pues, siempre escuchados hay, hay momentos en los cuales sí hay que darle chance a los papás no de que pues que expongan no también cómo se sienten porque es
0: muy complicado también exponer su, sus propias emociones, sí, sentimientos no, claro. porque he escuchado igual nuevamente de, de unos colegas que sí tienen a, a papás, ¿no? que de repente agarran la sesión de los de pequeñitos papá. para hacer una catarsis sí, sí, de todo, ¿no? Y sí. resulta que salen los problemas de pareja sí. y yo uh.
1: no es todo un asunto, y justamente lo que nos va a sostener es el encuadre, ¿no? Oh. O sea, encuadramos y, y escuchamos, pero retomamos al información importante, que es el pequeñito, okay. no dándole siempre la, el, la importancia
0: al pequeño. Me gusta cómo lo estás abordando en este sentido, Silvia, porque si bien tenemos que el encuadre eh, dentro de la psicoterapia la psicoanalítica o como tal el análisis en uh -huh. adultos, si hay un encuadre, si están las reglas, ¿no? Ya lo veíamos en, en algunos episodios atrás, que este a lo mejor puede distorsionarse de acuerdo a las necesidades igual de, uh -huh. de la persona, ¿no? Y del, sí, claro. del modelo que y esté trabajando. Uh -huh. Y aquí me gusta esta, esta. Que, que estás dando esa pauta importante de primero la regla o, o eh, aquí traigo incluso en, en, en mis notitas para no olvidarlo ya teníamos por ahí a, a Piaget y a Watson que incluso experimentaban con sus hijos y otros tantos psicólogos como tal o del ámbito educativo que ya venían experimentando con los pequeñitos aquí en este sentido Silvia, ¿cómo nos metemos esa parte del contexto? si lo acabaste de decir hace un momento ¿no? el pequeñito lo tienes 45 minutos, si bien va dos veces a la semana, sino con una y uh -huh. con lo que se pueda.
1: Sí, es que justamente algo que, que, que se desarrolló con el, con el psicoanálisis fue la, la, la importancia de la estructura, ¿no? la importancia de tener muy claro desde el inicio quién es el paciente, qué función tiene el ambiente, ¿no? okay, el ambiente. Y, y, y la función que cada uno realiza. De, si bien al inicio, obviamente por estas situaciones también de, de historia ¿no? Este, se analizaban a sus a los hijos ¿no? o sea, uh -huh. estos psicoanalistas eh, sigo insisto son fueron visionarios o sea fueron visionarios sí, sí, sí. en ese en ese eh, instancia no
0: aparte Porque, no se veía como algo malo
1: aparte no se veía como algo uh -huh. malo ¿no? era una parte como del estudio uh -huh. eh, pero ellos eh, justamente Ana Freud ¿no? uh -huh. ella es la que después de, de, de Sigmund Freud eh, eh, oh, se dedica ¿no? al área de los niños y ahí eh, ella empieza a, a ver la línea del desarrollo y ella empieza a ser una observadora muchísimo más eh, interesada en este tema y justamente algo mencionaba no la parte como del trabajo con los pequeñitos okay. es sumamente importante no que se dé sin la interferencia con los papás ella decía si los papás quieren venir no está bien y si no y ella se enfocaba a trabajar con, con, con los pequeñitos, ¿no? O sea, literal, ella en, en libros y demás maneja que pues, los veía todos los días, ¿no? Y ella uh, estaba anotando como uh, toda esta parte evolutiva y del desarrollo, etcétera, y después, bueno, llegan otras autoras que, que vienen a exponer esta parte del psiquismo infantil, pero ella es la, la, la que pone ahí como un, un punto muy eh, importante de interés okay, okay. y que es estructurar ¿Cuál es el espacio del niño y cuál es el espacio de los papás? ¿Qué se enfoca en el espacio del niño y qué se enfoca en el espacio de papás? En el espacio de papás se enfoca toda la información relacionada al niño. Y a partir de ese momento ordenamos, de ese, ese momento establecemos una alianza terapéutica. Más allá del asunto papás, familia, este, que claro que se va a colar. O sea, eso es inevitable.
0: <risa> Digo, si nos vamos nuevamente a esta parte, pues el resto de la semana, pues dónde está, En casa. Casa. No y así hay que decirles, ¿no?
1: ¿no? O sea, hay que decirles, ok, este, este es un trabajo, repito, en equipo, esto es un trabajo en conjunto, el, el inconsciente, ¿no? La mente no descansa, ¿no? Uh -huh. O sea, la mente está, se presenta 24-7 y a lo que trabaje el, el, el pequeño en su sesión de juego es importante seguirlo en, en esa línea en casa en la medida de lo posible yo también sí, en sí, cuanto sí. a esa parte no es como de es que no hiciste esto no con el
0: papá yo te dije que la... bueno en todo caso ya estaríamos hablando a lo mejor de, de modelos más cognitivos claro, ¿no? más cognitivos sí, claro
1: dependiendo también de la de, de del modelo de trabajo, ¿no? Uh -huh. Yo desde el inicio les es otra situación, ¿no? A ver, a ver, a ver. Desde el inicio tú me explicas cómo trabajas. O sea, de entrada tu posición de psicoterapia, ¿no? O, o tu posición como psicoterapeuta, está bien establecida porque es nuestra base, y es la base segura del pequeño, es la base segura de los papás.
0: Uh -huh.
1: Es su base segura. Si nosotros tambaleamos, por eso es bien importante, y tú lo mencionaste al inicio, que me parece maravilloso porque eh, no, no no, no se debería de perder, es la supervisión continua. Uh -huh. Debe de haber una supervisión continua, debe de haber un análisis propio, debe de haber un, un continuo aprendizaje, porque eso es lo que nos mantiene como terapeutas en una base segura, y más con los niños.
0: ¿Más con los niños? Sí. Creo que aquí ya puedo meter libremente a, a Klein, ah, cuando perfecto. ahorita, eh, si, uh -huh. si no mal recuerdo, eh, Ana, si vas uh -huh. a esta parte del contexto, uh -huh y Klein se va a la parte ahora sí simbólica.
1: Exacto. No, la
0: parte ahora sí ya bien, bien inconsciente.
1: Sí, ¿no? no, y fue maravillosa porque también, o sea, entró esta parte del simbolismo del significado de las posiciones, ¿no? psíquicas, ¿no? la paranoide sí. El esquizoide, ¿no? Del, de, del pequeño, pecho bueno, pecho malo, bueno, toda esta situación que se da en un psiquismo normal, ¿no? En el infante, pero que estos observa pero que acompaña al terapeuta. Exacto. Por eso está la transferencia y la contratransferencia mm. y la alianza con el pequeño.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Estamos tocando un punto bien importante, queridos escuchas que están del otro lado, ya saben, la misma recomendación, que estén en su casita tomándose un rico café estén descansando recuerden que pues este podcast sale los lunes así que que estén teniendo un buen inicio de semana, Silvia te parece si damos nuestra primera pausa nos quedamos en ese punto yo soy el monstruo que te habla, intro psicoterapia de pueblo, en un momento regresamos Decir que cada niño en su juego se comporta como un poeta, ya que crea un mundo propio o mejor dicho, reordena las cosas de su mundo en una forma que le agrada. Esta frase de Sigmund Freud. Yo soy el monstruo que te habla, intro psicoterapia de pueblo, regresamos ahora sí a nuestra, a nuestra segunda parte, fuimos por unas tacitas de agua, entonces aquí con nuestra invitada Silvia, psicoterapeuta infantil. Nos estábamos quedando en esta parte simbólica y viene otra sí. pregunta entonces, ya que diste esa pauta al, al, a los terapeutas. ¿Qué hace entonces un psicoterapeuta infantil? Ya hablamos de toda esta parte teórica bien bonita, la uh -huh. estructura, el uh -huh. contexto y demás. Uh -huh. ¿Cuál es la otra parte?
1: Justamente es el que el, el niño, no por medio de nuestra figura, no por medio de nuestra eh, del vínculo, por medio de, de nuestra presencia, resignifique relabore situaciones eh, conflictivas, infantiles. Justamente al, eh, mencionaste eh, esta frase, ¿no? El, el, el niño crea un mundo, ¿no? Un mundo psíquico, en el de la fantasía, en el juego, en donde pues pone, ¿no? O bueno, manifiesta cuáles son las situaciones que le lastiman, cuáles son las situaciones que no entiende situaciones que, que le son difíciles de comprender, de, de, de ponerle palabras, ¿no? Y justamente el, el que el crear en el consultorio, el que nosotros por medio del juego resignifiquemos uh -huh. estas eh, relaciones significativas de inicio, ¿no? Y literales pues la mamá, papá, eso eh, permite al niño esta expresión, esta este conocimiento de lo que está sintiendo. ¿no? de lo que está pensando, cómo lo está pensando, cómo lo está sintiendo y cómo lo transmite a estas figuras importantes. Justamente la labor del, del terapeuta infantil, como ya te lo mencionaba, no es la parte como ni educativa ni, Ajá, ni nada sí, por el sí, estilo. Sí. Nuestra figura, la, la importancia es que el niño puede hacer uso, de esta figura. Es decir, puede, puede divertirse con, con el terapeuta, pero también se puede enojar y no pasa nada. O sea, también.
0: Algunas vez me platicamos que te tocó que te aventaron arena. Sí, me aventaron
1: arena. Y una vez tan enojada me dijo no te quiero, no, 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 quiero jugar contigo. Y entonces, tratando como de yo de estar a su nivel, ¿no? Ah. Este me, me quitó los lentes y estaba muy enojado y empezó oh. a aventar cosas, ¿no? Y justamente te
0: enojaste. Le...
1: No, claro que no. Ah, okay. No, claro que no, si sí, le, le señalé, ¿no? Le señalé uh -huh. su enojo, le señalé que estaba muy enojado, le señalé que en ese momento él no quería jugar, ¿no? Sí. Y como en muchas otras ocasiones que él no quiere hacer cosas, pero las tiene que hacer, uh -huh. ¿no? Y reacciona así enojado y que muchas veces eh, su enojo hace que mamá reaccione así o que papá así, ¿no? Y a él no le gusta o a él al contrario, eso busca, ¿no? Tener uh -huh. esta atención. A eso me refiero, con okay, darle un okay. significado, un sentido a sus experiencias, a sus emociones por medio... De la relación terapéutica que establezca Que tienen que ver con una situación de impulso ¿no? Que son agresivos, ¿no? que tienden a, a reaccionar así Que
0: generalmente es por su ambiente
1: Generalmente es por su ambiente okay. Generalmente son situaciones de falla ambiental Pero también son situaciones de desarrollo psíquico, ¿no? uh -huh. emocional Que no están encontrando una forma adecuada de, de resolverse O de elaborarse o de plantearse ¿no? Okay, a sí mismo. Sí, sí. O sea, sí. Eh, justamente la, la relación terapéutica nos permite al terapeuta ser este objeto, o sea, este objeto de desarrollo, ¿no? En, en este objeto que el niño puede hacer uso, aquí meto por ejemplo a Winnicott, aquí lo habla, ¿no? Nosotros necesitamos funcionar como esta madre suficientemente buena que le permite al niño hacer uso de esa mamá, porque sabe que esa mamá va a estar sabe que esa mamá lo va a acompañar, sabe que esa mamá lo va a escuchar, le va a regresar...
0: Esto. En esto, en esto es, es lo contrario de que te portas mal, te pego, Exacto. te portas mal, te grito, sí, claro. o no quieres hacer eso, o voy a hacer esto, uh -huh. te grito. ¿no? Es muy diferente.
1: Es muy diferente. Esto es lo que hace el terapeuta infantil. Uh -huh. Reflejo, verbalizo, te señalo, comparto, juego... Me relaciono contigo desde esta este desde este simbolismo.
0: Claro, claro. Y entonces desde, desde este, desde tu modelo, que en este caso es, es el, el corte analítico, uh -huh. mencionaste algo que sí, ¿no? Eh, ocurre un, un, un actinado con adultos, adolescentes aquí paramos sesión sí.
1: eh, bueno
0: si no fue sí. algo grave bueno, o cortamos o, o simplemente nos vemos a la siguiente uh -huh. de la infantil si sí ocurre esto y es normal ¿no? como tú dices sí, claro. tienes el chance sí. de hacerlo,
1: de interpretar inmediatamente Puedes
0: interpretar, es que, pero, ¿cómo es eso de entonces bajarte al nivel? Porque nuevamente quiero uh -huh. retomar esto de lo simbólico. De digo, si ya lo vimos desde la parte de, de, del pacientito, del pequeñito, uh -huh. cuál es la parte simbólica en esa posición uh -huh. de la, del o la terapeuta? Uh
1: -huh. Es una posición de seguridad, es una posición de, 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 de confianza. Eh, es un objeto eh, en la posición del, del psicoterapeuta es, un, es muy estable de, de comprensión justamente a los niños y sí o sea evidentemente en ese momento eh, se interpreta no se le señala lo que está sucediendo y posiblemente se termina o no se termina la sesión dependiendo de lo que se vaya desarrollando
0: sí sí sí
1: hay tres reglas de, eh, en el espacio que se establecen desde el día uno y una de ellas es acerca de, durante el espacio, o bueno, durante la sesión de juego, no nos lastimamos. Porque si nos lastimamos, pues terminamos el juego, ¿no? Por así decirlo. Pero antes de terminar el juego, sin, eh, se le interpreta, se le señala, se le eh, clarifica el, el acto ¿no? Y, y justamente se puede o no terminar dependiendo también del desarrollo de la misma sesión no sí. entonces y se le hace el señalamiento a los papás oye terminen la sesión debido a esta a, a, a una situación eh, de agresión no y ya se hace como un recuento a ver qué está pasando en casa no qué sucedió en casa en la semana
0: ahora sí entran papás y ahí sí entran papás no me, me viene a, a mi cabeza como alguna imagen muy confrontativa no de a ver vamos a pasar sí. ahora sí te toca
1: sí pero más bien como de, de checar qué está qué sucedió para entender ¿no? Más que confrontar, es a ver qué qué sucedió, qué piezas hay eh, que, que, que se movilizaron en el psiquismo infantil no Que lo llevó a lo mejor estar enojado, estar irritado Por ejemplo, este pequeñito estaba en una situación médica constante Entonces, constantemente eh, pues, le tenían que sacar sangre, tener estudios este Constantemente, entonces obviamente eh, había una situación estrés, de tensión ahí constante ansiedad. Entonces, justamente en esa semana... Había, llevo, había tenido una serie de estudios muy invasivos, entonces él estaba muy enojado y él estaba mm -hmm. siendo muy... ¿no? Entonces, se, se estaba
0: protegiendo. Se
1: estaba protegiendo, evidentemente, ¿no? Entonces, él pone el jugar, nos coloca también, o bueno, al pequeñito, ¿no? Y también al terapeuta, nos coloca en una situación regresiva de ah, esto, ¿no? O sea, regreso a, a situaciones vulnerables, ¿no? Porque justamente la, la parte eh, del trabajo con los niños es esta parte de la imaginación, esta parte de la creación. Sí, con los niños, repito, la parte como como del encuadre sí sí o sí tiene que estar sumamente presente en todo momento. Si se rompe algo, pues señalar, ¿no? reparar, uh -huh. ¿no? Este, darle el significado,
0: el por qué rompió eso, ¿no? En específico. Me gusta esa parte que en serio sí está permitido. No sé cómo son sí. los demás modelos. Bueno, no sé, pero, en pero, pero, pero sí. por lo menos en este sí, ¿no? Sí. Claro. Sí, si, si a lo mejor nos costó <coughs> este trabajo comprar los sillones o estar uh -huh. comprando en material o que el espacio será uh -huh. lo más bonito y que sabes que ese espacio va a llegar el niño y... Igual a lo mejor chin se me cayó tantita pintura, sí. ¿no? Ya reggae arena. Sí. sí he escuchado a algunas personas, y creo que nos tocó cuando, cuando uh -huh. trabajábamos juntos, ¿no? De no pasa nada. No pasa para nada. eso es, ¿no? El, el niño tiene que, que Haga que sí, uso, tú,
1: ¿no? que haga uso de esto, ¿no? Porque justamente el material es simbolismo. O sea, el material, okay. Una hoja no es una hoja para el niño o para la terapia de juego. Una hoja puede representar un espacio en blanco para, for, para empezar de nuevo, por ejemplo, en un proceso de duelo del, del niño, ¿no? ¿Sí? Este, un lápiz de color puede representar un momento alegre después de una situación de separación. Entonces, el que se salga de los bordes de la hoja, ¿no? Significa, no sé, posiblemente que se siente desbordado. Que, que esto es mucho, ¿no?, o que el, el espacio que se le ofrece no es el suficiente, no, él quiere tomar más espacio, qué sé yo, ¿no? se si rompe una pieza el rompecabezas, que era importante, ¿qué se rompió, no?, dentro de lo que le sucede, que, que deja de ser un rompecabezas completo y entonces ahora le falta una pieza, híjole, es un montón del mundo de fantasía simbólico que se manifiesta en el trabajo con niños. Y justamente... Una de las, de, de las autoras que manifestó, y bueno, muchas, ¿no? Pero ahorita me, me vino a la mente, a ver Story, Arminda Verasturi, ella planteó un listado de, de material que ah, sí. es importante tener en el consultorio, sí o sí. Y una de, eh, de las reglas es que este material sea accesible, que se pueda reemplazar fácilmente. Ah, no O sea, que no es un juego... ¿Qué dices? Híjole, este la
0: tablet. La
1: tablet, no, oh, oye, sí. ¿sabes qué? El famoso Lego de colección, ¿no? Ahorita Ay, o el sí. Play móvil de colección que solamente sí. es como, no, o sea, deben de ser piezas neutras que se puedan reemplazar, eh, reemplazar fácilmente, crayolas, que esto esté al alcance del niño de manera continua, rompecabezas de diferentes tem temáticas, animales, figuritas de plástico, situaciones es, que puedan fácilmente conseguirse y que no requiera un esfuerzo, porque bueno, ahí gastó la otra parte, ¿no? La parte este también este que se moviliza, ¿no? en un terapeuta infantil, y por eso es bien importante, repito, la supervisión y el análisis.
0: Justo ahí entre esa primera frase con la que terminé, la, de, la del inicio del, de, del podcast, uh -huh. de que él o la terapeuta deben sentirse eh, deben sentirse atraídos por el mundo de los sí, niños. claro. Y tú me repetiste en sí. más de una ocasión que sí debíamos posicionarnos, o sea, debíamos también sentirnos como parte de, sin dejar de ser adultos. Exacto. Y eso creo que es algo bien difícil, es una sí. característica principal sí. que sí se va a enfrentar el psicoterapeuta infantil, ¿no? Sí. ¿Cómo, dejar, ¿Cómo ser niño sin dejar de ser adulto?
1: Sí, sí, y eso apoya mucho el, el propio análisis el, eh, personal y también este continuo eh, estudio no del psiquismo infantil, no, de lo que ocurre no, eh, y, y, y simplemente del juego. Yo me remonto, ¿no? alguien que quiere eh, trabajar con niños tiene que adentrarse al mundo del juego y de lo que involucra el juego, la importancia del juego, del desarrollo del juego. Ya lo mencionaba también Froyo. el juego es una, por sí tiene que ser una actividad placentera, o sea, el niño tiene que disfrutar. El juego, el niño tiene que desarrollarse por medio del juego, tiene que conocerse por medio del juego y uno tiene que permitirlo. Como terapeuta infantil,
0: todo está permitido a partir de un juego. ¿no? ¿Todos los modelos también incluyen esto? ¿Jugar?
1: La mayoría sí, porque es una, la principal herramienta de comunicación.
0: No puedes es... llegar a sentar al niño en el sillón. No,
1: fíjate que, fíjate que últimamente, pues últimamente si, lo traba, si primero trabajas juego, ya después me ha tocado, por ejemplo, ahorita en la virtualidad, que hay niños que literal se ponen en la tablet y me cuentan y sin jugar. Oh. Pero pues obviamente ya llevamos un, sí, claro. un buen trabajo de juego, de vínculo, de alianza. Hay niños que literal pues, se ponen en la tablet y me cuentan. Y estamos platicando y lo estamos abordando y estamos señalando. Tal vez está haciendo algo o no. O sea, porque en la parte como virtual a lo mejor ya está tomando un lápiz y está pintando. Pero regularmente eh, en, en la virtualidad me ha tocado mucho que los niños... Eh, ya trabaja ya teniendo un trabajo previo con ellos de juego, de, de, de dibujo, etcétera Y los no solitos llegan y me platican.
0: Mira, qué curiosa asociación es la que acabo de hacer. Es como cuando estamos en una reunión social, incluso nosotros, tenemos la botellita de agua sí. o el café y, y relativamente estamos viendo o tomando nuestro, nuestro objeto, pero estamos platicando. Sí. Así me sonó, no, no sé, para no Sí, correcto. Muy buena, fíjate, es
1: lo que hacen los niños. Los niños Toman estos objetos, los manipulan Los asocian y, y, y lo comparten O sea, un, un niño no agarra un rompecabezas Porque sí, un niño no agarra un lápiz Porque sí, un niño no prefiere Jugar a las muñecas porque sí
0: Ok, ok O sea,
1: todo sí, tiene sí. que ver
0: con su desarrollo emocional Y como dices, la parte También de la libertad del terapeuta sí, o sea, ¿Qué claro. es esa libertad?
1: Esa libertad es permitir al niño ser Y también al terapeuta ser En base a esta parte De como yo repito, base segura de conocimiento.
0: ¿Pero ser qué?
1: Pues ser, esta es, como lo voy a poner? Esta, es, esta figura, ¿no? Ser, cuando vienen los niños y me dicen, es que, ¿cómo te digo? Maestra, doctora, ¿no? yo te <risa> digo, soy Silvia, ¿no? O sea, sí. ser, ser una persona que está con otra persona. Ah, oh, ok. ¿No? Este... Me
0: sonó ya más humanista eso. Más
1: humanista, ¿no? Pero creo que es un principio más importante, ¿no? hoy en día ya que se ha vuelto como más flexible esta situación, también de que logramos
0: salir del psicoanálisis ortodoxo, <ríe> claro. ¿no? relativamente no. Relativamente, ah. porque
1: además pues, el psicoanálisis ortodoxo pues nunca trabajó en sí con, con estos en, en este tema infantil uh -huh. tal cual este ya después hubo demasiadas modificaciones, ¿no? Este, entonces hay adaptaciones, pero creo que es esta parte, no, o sea, ser el niño, ser niño, ¿no? Y, y, eh, y que lo pueda compartir con otro ser, ¿no? Lo voy a poner así, ¿no? Y que este ser sea una base segura. Una base constante, ese también ¿Qué? es importante. Si
0: vieran su cara de Silvia, sí se nota que es muy importante. <risa>
1: sí, porque está en la constancia objetal, esa es otra situación, ¿no? Porque okay. crea seguridad en el pequeñito, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es
1: esta mamá que está ahí, ¿no? Si nos remontamos en los, el primer año, en los primeros meses de vida, ¿no? O sea, el bebé llora y la mamá acude y entonces el niño empieza a asociar que el objeto que viene con él es seguro. Y le va a proporcionar esta constancia y que él va a, tener, va a atender sus necesidades, ¿no? Y que ya después se va a empezar a dar esta separación, yo no yo, ¿no? Y que le va a permitir al niño ser. de ahí se va formando este, esta separación y esta oportunidad, yo lo llamo oportunidad, del niño de ser, de desarrollarse, de conocer, de experimentar, de explorar, etc. Se repite o sea, esta relación terapéutica de uso de relaciones de objeto anteriores
0: que es totalmente la transferencia.
1: La, totalmente, la transferencia.
0: Sí, sí, y esto de la subjetividad al final de cuentas, como terapeutas, ya no como psicólogos, ya como terapeutas, sí uh -huh. es a veces complicado de entender desde los adolescentes hacia arriba, sí. ahora con, con la parte infantil, por todas estas características que nos has comentado, y, y prácticamente, ¿no? Habría que hablar a lo mejor un poquito de la personalidad de, de, del terapeuta y esas cuestiones.
1: Que también viene, de... ¿eh? O sea, la parte. Sí, ahí este. Ahorita estoy revisando otra vez dos libros muy importantes que se me olvidó el, el autor, ¿no? Pero literal, son tres libros continuos, ¿no? Que hablan sobre el. Literal, es manual de juego. Entonces ahí viene desarrollado diferentes enfoques terapéuticos de juego. Y hay un listado de cómo debe de ser un
0: terapeuta de juego. Ah, okay.
1: O sea, literal. Sí, te... ¿Y si
0: aplica o no Sí, aplica? la mayoría sí. Llegamos has claro hablado sí. de que el manualito ya en, en no, sesión no porque, funciona. No, esto. porque
1: fíjate que literal dice manual, <risa> pero no es un manual. O claro, sea, claro. más bien ahí expone como toda la, 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 la parte teórica de cada una, desde la parte de Adler, freudiana, gestal, conductual, etcétera, ¿no? Pero eh, eh, tienen como muy... Es muy interesante porque sí te pone literal, ¿no? Cuáles son más que... ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuáles son las habilidades que tendría que desarrollar el terapeuta infantil?
0: Ah, me gusta, sí, mucho mejor. Más
1: que, más que cómo tiene que ser, no, sí. más bien qué habilidades. Una es la escucha, la observación, el, el, el tolerar. Eh, estas situaciones de regresión, ser eh, una, una persona que le guste el juego, o sea, <risa> eso es como de, de entrada.
0: Nos vamos nuevamente al interés.
1: Al interés. Entonces sí debe de, de, de tener presente que este terapeuta de juego requiere estas habilidades y si no, mm. y si está interesado, tendrá que desarrollarlas, tendrá que investigarlas, tendrá que explorarlas. O sea, en su propio análisis, ¿no? Si sí, oh. lo quiere hacer, ¿no? O sea, hay terapeutas que, 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 que les es fácil que, y, y hay otros que no, y está bien. Parte de pero que es parte desarrollo. de. Pero sí, un terapeuta infantil eh, requiere tener estas habilidades, sobre todo de escucha, de ser un observador, de tener claro que la psicoterapia de juego no es un modelo de educación, eh, no es un modelo formativo como tal en el lado educativo y que eh, pues requiere eh, eh, el, que el juego le parezca eh, interesante
0: perfecto, pero creo que esto que nos diste ahorita <risa> va directo a, a recomendaciones no mm. me, me gusta esa parte de cómo lo abordas no en forma de listado, sino que son como características esenciales que se van sí, a ir ¿no? y que uno tiene que ir desarrollando ¿no? uh -huh. en este interés por la psicoterapia infantil. Uh -huh. Me, a, habría que checar a lo mejor cómo se manejan otros modelos, sí, pero claro. por lo menos desde, desde el tuyo. Uh -huh. Suena bastante interesante la antesala del mundo adulto. Sí. Que, que hijo de ahí nos vamos a meter con otros problemas eh, Queridos escuchas Pero bueno Igual que los otros episodios Igual que los que con los otros invitados Son temas que dan Para muchísimo sí. más sí. Nuevamente es la recomendación Que les hago cada semana todo lo que les decimos, todo lo que dicen nuestros invitados, búsquenlo, estudienlo, metan la crítica, no se queden con lo que les decimos. Al final, lo que nos dijo Sergio en el podcast pasado, el conocimiento no es absoluto, así que lo podemos llevar justamente a la práctica y al desarrollo. Entonces, Silvia, un enorme gusto que hayas podido estar. En este quinto episodio de este podcast Entonces te, me, me gustaría volverte a invitar también A todos mis invitados Siempre les manejo lo mismo Porque este, este nombre de, del podcast Es como tal el intro ¿no? Es la invitación sí, yo... Pero bueno, todavía no para más No para Ay, muchísimo sí. más entonces, Silvia, un enorme agradecimiento y esta información que nos diste, pues que le sirva a la gente, ¿no? Sí. Específicamente a los terapeutas sí. que se están desarrollando o que pueden a lo mejor tener más experiencia, ¿no? Claro. Y a lo mejor retomar algunos puntos claro. que se les estén creo que
1: eso es lo más importante, creo que hoy en día, ¿no? La, la importancia de la psicoterapia, ese enfoque que sea, ¿no? Pero que sea una herramienta de a la mano, sin, sin tenerle miedo. Sin, sin tampoco etiquetar la psicoterapia. Creo que la, la psicoterapia se manifieste en, en niño, adolescente, adulto. Es una oportunidad, una oportunidad de, de, de verbalizar, de conocer, de, de explorar esta, esta parte humana ¿no? de, de, de lo que nos sucede y ¿no? cómo nos sucede. Entonces, a mí me, me, me agrada mucho compartir estos temas porque más allá de situaciones de, es que yo no entiendo, eh, <risa> son situaciones del día a día, ¿no? O sea, realmente sí. lo, eh, nuestras emociones, nuestro psiquismo nos acompaña todo el tiempo, ¿no? Claro, sí. Entonces, eh, eh, y ahorita, bueno, más que como tú bien lo dices, esto es el intro de muchos temas de desarrollar. Eh, de muchos temas que conocer, muchos temas que informarnos, muchos temas que hay que sensibilizarnos también, bueno, claro. que hay que darles la importancia eh, suficiente no, hoy en día. Entonces, pues eh, pues muchas gracias. A mí me, me, me gusta mucho compartir esto, eh, platicarlo, no, conocerlo, y, y creo que esta es una muy buena oportunidad como tú lo dices para personas que a lo mejor y no tengan ni idea, ¿no? Sí. A las personas que la tengan o a las personas también que que como tú y yo pues estamos continuamente informándonos, conociendo, escuchando, debatiendo,
0: claro, claro. ¿no?
1: Y justamente el acceso a este aprendizaje y el conocimiento que bueno es infinito. O sea, creo que...
0: Y más ahorita que la situación del mundo cambió más... No, y que va a seguir cambiando, está... ¿no? Claro. Sí, 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 bastante. Claro,
1: entonces creo que es una parte muy importante de cada uno de nosotros fomentar esto, el, el, el aprendizaje continuo, ¿no? No solamente lo que... Lo que podemos escuchar o leer, sino cuestionarnos, como tú bien dices, cuestionarnos, indagar, preguntarnos, conocer, este, dialogar, debatir. Sí, 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 sí. No, eso nos forma. Es formativo.
0: Me encanta, me encanta. El diálogo es formativo. Sí. Nos quedamos con eso. Se nos acabó el tiempo, pero recuerden, cada semana tenemos un nuevo invitado y el día de hoy tocó al tema de psicoterapia infantil. Vamos a tener para más adelante, más adelante, un segundo episodio de esto de lo infantil. Si, si Silvia sigue también en esa disposición, con mucho gusto. Esto sería todo por hoy. Yo soy el monstruo que te habla, intro psicoterapia de pueblo. Nos vemos a la siguiente. Este podcast llega a ti por Grupo de Investigación Social y Apoyo Comunitario.